0: Hoy en nuestro club de lectura vamos a hablar de Roma, no se preocupen, que no hablaremos del Papa. Oscar López, buenos días. Hola, buenos días. Eh, antes de entrar en ello, eh, nos vamos a Santiago. Si quieres, esta semana se ha entregado el premio Arzobispo Juan de San Clemente. Eh, Recuerdanos qué tiene de especial este premio,
1: Oscar. Pues tiene de especial, que es un galardón literario, que eh, tiene un jurado compuesto por estudiantes de bachillerato del Instituto Rosalía de Castro de Santiago y luego también otros estudiantes de cuatro institutos más de Galicia que cada año se escogen por un sorteo. ¿no? Los jóvenes estudiantes, los miembros del jurado, tienen la oportunidad ...en una estupenda fiesta que hacen de sentarse y de compartir mantel con los, con los premiados... ...y para que veas lo importante que es este premio y cómo ha calado internacionalmente incluso... Te puedo decir que en ediciones anteriores, por ejemplo, han aceptado el premio y lo han ido a recoger escritores como Paul Auster, como Murakami, como Mankel mm. o escritores españoles como Marías, como Almudena Grandes, como Javier Cercas, o sea que ahí es nada. ¿eh? ¿Sí? ¿Y este año? Este año lo ha ganado en su vertiente de literatura castellana, lo ha ganado Marina Mayoral por el libro Deseos. En gallego, en la modalidad de gallego, Xavier Queipo por Extramunde y el autor extranjero ha sido Peter Stamp con su novela Siete Años. Bueno, pues ahora sí, a
0: medio camino entre Barcelona y Roma nos ocupamos de la última novela de Alicia Jiménez Bartlett Nadie quiere saber, publicada por Destino Busqué a Mauricio con la mirada Batallaba con la llave intentando cerrar Di un paso hacia el coche y en ese momento observé que una moto con la luz apagada venía hacia mí Me quedé contemplándola como embobada cuando estaba muy cerca advertí que el motorista, un hombre cubierto con su casco, llevaba en la mano una pistola. Mi reacción fue sacar la mía inmediatamente, pero mi mano se encontró con un cinturón vacío. Entonces el tipo disparó y casi al mismo tiempo alguien me agarró por las piernas y me tiró al suelo. Este texto que nos leía Nacho Novo pertenece a la etapa romana de la última novela de la serie Petra Delicado. La novela se llama Nadie quiere saber, la firma, como no, Alicia Jiménez Bartlett. Alicia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días.
0: Eh, ¿Se le ha quedado pequeña a Barcelona, a Petra? ¿Se marcha a Roma?
2: Bueno, se marcha transitoriamente. Va a resolver o a ayudar a resolver un caso. Y cuando se acaban sus gestiones en Roma regresa a Barcelona.
0: ...es un guiño a la industria... ...de los libros en Italia... ...o a los lectores italianos... ...que tienen devoción por esta mujer...
2: ...sin la más mínima duda... ...es un pequeño homenaje que yo hago... ...a mis lectores italianos... ...que me quieren mucho... ...me adoran, vamos... ...y como Roma también es un poco... ...una capital internacional... ...el centro del mundo y todas esas cosas... ...como hemos visto recientemente... ...pues me parecía que... ...podía ser interesante... ...incluirlo geográficamente dentro de uno de mis libros.
0: De hecho, el libro se ha publicado antes en Italia que en España, ¿no?
2: Cierto, sí, muy poquito antes, pero yo diría que con una distancia de un mes...
0: Bueno,
1: hasta aquí Oscar. Eh, Oscar, ¿nos cuentas qué quiere decir o qué dice? Eh, ¿Nadie quiere saber? Bueno, como eso no ve la policía que es evidente que no podemos adelantar mucho porque si no pierde la gracia, pero vamos, para situarnos un poquito, es el, la historia de un caso que se reabre cinco años después de que se cerrara sin poder saber quién era el culpable del asesinato de un empresario, un empresario textil aquí en Barcelona, ...que acude a un apartamento con una joven prostituta y es asesinado... ...la sospecha recae en principio en el chulo de la chica... ...pero como resulta que el chulo también es asesinado unos días después... ...pues al final el caso se acaba se acaba cerrando... Y los que sí podemos contar es que, detrás de toda esta, de toda esta historia, a nivel argumental, aparece también la figura de un sicario italiano, que eso hace que nuestros dos protagonistas, que delicado y garzón, tengan que ir a Roma. Esto en es lo que tiene que ver con el tema puramente argumental. evidentemente, que pasan más cosas, pero hay que descubrirlas, leyéndola no pero a nivel de cómo cuenta todo esto, Alicia, yo me gustaría destacar algunas cosas, por ejemplo, que yo creo que encontramos aquí a una Petra delicado, no sé si decir más alterada que de costumbre, ¿no? También le toca vivir situaciones de más riesgo en Roma. Luego también, como ella se ha casado ya por tercera vez, también hay ahí algunas cosillas que, en las que el, también el lector irá descubriendo. Vemos también a Garzón, que puede explotar perfectamente en Roma toda esa faceta suya de Bon viván. Y luego todo eso además está narrado con esa habitual maestría que tiene Alicia de combinar lo que es la parte de acción y la parte de reflexión. Yo, yo creo que ella siempre ha sabido escoger lo mejor de la literatura policíaca anglosajona y lo mejor de la literatura policíaca mediterránea y eso lo aplica muy bien en esta serie no y que te permite además ir descubriendo cómo Petra Delicado va evolucionando. Es decir, sigue siendo una mujer irónica, sigue siendo una mujer contradictoria, incluso sigue siendo una mujer un poquito borde, ¿no? Pero pero se hace querer realmente, ¿no? Se hace querer no solo por los personajes de la serie, sino también por los propios lectores y por eso a mí me da la sensación que Petra Delicado tiene vida literaria para largo.
0: Alicia la tiene.
2: Pues no lo sé, yo doy las gracias públicamente a Oscar López por estos piropos que ha lanzado a Petra. No se lo dice no a todo a Petra, el mundo, ¿eh? no se lo dice a todo el mundo. Y debo decir que, bueno, sí, de momento está viva Petra, pero si yo me doy cuenta de que decae, de que he de pensar demasiado en no repetirme, he dicho reiteradamente que no sé cómo acabará, pero acabará.
0: Eh, la novela parte de una historia real eh, ¿tienes un policía que te surte de historias?
2: sí, una policía una policía, hablamos García, háblanos de ella en la medida de lo posible sí, sí, Margarita García um, inspectora jefe de la Policía Nacional en Barcelona
0: Sí, ídolo de todos los eh, integrantes de, esta, de, de este AMPA de la literatura policíaca, ¿no?
2: Sí, a la pobre, pues de repente la llaman a un montón de mesas redondas de novela negra y de cosas literarias, pero al principio yo creo que estaba un poco superada por la situación, pero ahora le gusta. Y, y ha generado un gusto literario que ya lo quisiera para sí mucho escritor. Oye, Alicia, ¿no tenías también una forense? Cierto, pero era vasca y ha vuelto a su lugar de origen. Ay. Ahora tengo un forense catalán. Estoy ¿Sí? muy bien surtida de todo tipo de profesionales.
0: Y entonces esta mujer, esta policía, te dice, mira esta historia, que te puede venir bien para un libro.
2: No, 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 eso ya sería demasiado, sería pedirle mucho. Soy yo la que con una historia acudo a ella para no cometer errores de bulto, porque sabéis que los lectores de novela negra son muy exigentes en los detalles que tienen sí. que estar tomados de la realidad. Dice
0: la José Martín, exacto.
2: Claro, y en este caso, pues yo, yo le dije, Margarita, quiero un caso donde colaboran la policía italiana y la española. Y de repente, estábamos cenando, y me dijo, pues es fácil, porque yo colaboré en uno y fui a Milán, no a Roma, durante más de una semana.
0: Bueno, hay que decir que nadie quiere saber, eh, hace referencia a la ley del silencio de la mafia. ¿Cómo, ¿Cómo se entrecruza la mafia en la novela, para quienes no la han leído?
2: Sí, se entrecruza la camorra que bueno ya lo habéis visto pero hay una cantidad de noticias eh, muy abundantes que nos cuenta cómo la camorra la nandreta y la cosa nuestra está introducida en España cómo blanquean capitales aquí no hará ni tres meses eh, cinco o seis capos de la camorra fueron detenidos en Barcelona capos de la camorra es una cosa más evidente de lo que parece, pero que se lleva con discreción y nunca exalta demasiado mm. los ánimos de la gente. Eso lo ha comentado
1: en alguna ocasión Roberto Saviano, el autor de sí. Gomorra, que sabéis que es un especialista en el tema y siempre ha comentado cuando se le ha entrevistado por periodistas españoles que en España precisamente la mafia está muy muy bien colocada ¿eh? a nivel de blanqueo de dinero, a nivel de negocios, mucho más de lo que la gente se puede imaginar.
2: Claro, eh... se si les dan oportunidades los chicos también.
1: En este caso no
0: solamente la policía es una mujer, las sospechosas también lo son, por supuesto no vamos a desvelar al final, eh, pero hay una frase que hemos encontrado que tú has pronunciado en algún sitio, tú dices... toda familia es un nido de víboras por definición. Todas, todas.
2: Hombre, no habrá familias que sean bien avenidas, pero siempre la idea de que tienes que amar por obligación en un círculo cerrado, defender. Esa unión me resulta un poco cargante. Yo, las familias cerradas, como todo lo cerrado, acaba viciando el aire. Prefiero la familia abierta. Bueno,
1: eso se nota mucho en la relación matrimonial de Petra o en sus relaciones, incluso matrimoniales anteriores. ¿eh? Y también en las relaciones de Garzón, no hay que olvidarlo. Es decir, el tema de la pareja, el tema del matrimonio, siempre está presente en esta serie.
2: Sí, es cierto, es importante porque supongo que es una de las pocas cosas que protagonizamos todos los seres humanos, ¿no? Nuestra propia historia sentimental la historia laboral es otra, pero hay veces que no es nada lucida mientras que sin embargo gente con un perfil bajo, como se dice ahora, gente no no muy lanzada, pues siempre puede contar su historia amorosa, aunque sea de un único y miserable matrimonio.
0: Es el noveno libro de la serie, eh, hay lectores a los que les llama la atención lo bien que pasa el tiempo para Petra, no, no sí, envejece bien. nada ¿eh? sinceramente
2: estoy empezando a tomarle un poco de manía porque uh, no, no se hace mayor bueno, sí que se hace, se la ve más cansada quizá pero físicamente sigue espléndida en fin, supongo que algún día me contará el secreto
0: hablamos de, de policías que te filtran cosas o te cuentan cosas hablamos del papel de los bares en el trabajo de Petra
2: los bares, no en el trabajo de Petra sino en España, yo creo que son la auténtica ONG por antonomasia ¿por qué? porque escuchan, acogen a los seres solitarios yo voy con frecuencia a tomar un cortado a un bar a medio trabajo por la mañana en Barcelona para ver qué ocurre en la calle mientras yo estoy encerrada y veo en ese bar señoras mayores que a veces se pelean por un periódico y que el dueño pues las contenta y las anima por la tarde van señores mayores solitarios, en fin son auténticas ONGs cuando tenemos un problema, se lo contamos antes al dueño de un bar o al barman que a un psiquiatra.
1: Oye, hay que reivindicar mucho la figura de Garzón en esta serie. Lo digo porque, a ver, está muy presente y es evidente, siempre se, se habla sobre todo de Petra porque no deja de ser... Garzón, perdón, no, es que es un
0: subinspector, para quien Claro, no el, sub, que, el subinspector, para pensar que es el Garzón Garzón.
1: <ríe> no, no, la pareja Fermín Garzón, la pareja de, de Petra Delicado, yo creo que es un personaje del que también hay que reivindicar su propia evolución, ¿no?, dentro de la serie.
2: Sí, a mí me cae más simpático que Petra, que siempre, como tú has dicho, tiene un toque borde, sí, un que, es, que en este libro se le intensifica. Garzón es un hombre más pegado a una realidad popular, a una realidad de la calle, y se va sofisticando también, porque era viudo, volvió a casarse con una señora de la burguesía catalana, y esta señora pues le inculca ciertos hábitos de sofisticación.
0: Hablábamos de Petra, del papel de mujer que no envejece en esta novela y en las anteriores. ¿Qué diferencia habría con el trabajo de un hombre policía en vez de Petra?
2: Su supongo que no mucho si bueno, la intuición, la tú Cante... juegas mucho
0: con ella en el libro ¿cómo? perdón tú, tú juegas mucho con la intuición en el libro
2: la intuición, sí, la intuición femenina es un clásico pero supongo que los hombres de vez en cuando intuís algo, ¿no? ya que no pensáis no, <risa> <risa> intuís. no hablando en serio eh, por lo visto la intuición tiene mucha importancia dentro del trabajo policial me decían Margarita García y sus colegas un día bueno, puedes encontrar toda serie de adelantos médicos, puedes ser un CSI de andar por casa, pero en el fondo lo que siempre lleva adelante una investigación es tu olfato, eh, tu anticipación, la intuición.
1: Hay temas que son habituales en el, en el género policial, eh, hay autores hoy en día, es el caso por ejemplo de Petros Marcaris, que, por ejemplo, todo el tema de la crisis económica de su país en Grecia está muy presente. Hay otros autores de novela negra que, hombre, que hablan de la realidad, evidentemente, que les rodea, pero sin incidir de una manera muy, muy especial. Yo no sé si este sería un poco el caso de la serie de Petra Delicado. Quiero decir que, que toca temas de actualidad, evidentemente, pero sin, un, sin, sin una incidencia explícita, un momento muy concreto, aunque, por ejemplo, en esta nueva entrega eh, la policía, ...también sufre sus recortes salariales... ...y tiene una serie de problemas... ...pero no, no tengo la impresión que sea... ...por ejemplo, como puede ocurrir con el caso de Marcaris... ...no sé cómo lo ves tú...
2: ...sí, estoy completamente de acuerdo contigo Oscar. ...quizá la realidad está más filtrada en mis libros... ...no es un testimonio directo la novela... ...pero, bueno, pues yo recuerdo... ...en estos años pasados en que éramos todos ricos... Pues como Garzón se sorprendía de que hubiera una tienda especializada en velas de todas las tallas y colores y, y que esa especie de realidad que no quiere ser denunciada pero que está presente, yo diría que sí que está en la serie de Petra Delicado.
0: Hablábamos antes de cómo la novela es un éxito en Italia. ¿Qué es lo que crees tú que seduce especialmente a los lectores italianos?
2: pues no tengo la más mínima idea yo creo que será un poco el humor el sentido irónico de la realidad también hay que decir que los italianos son más expansivos y más expresivos que los españoles y entonces hablan mucho de un libro cuando les ha gustado entre ellos y quizá eso pues ha llevado a una serie de lectores a incidir en Petra, que les gustó y ya
1: está. ¿Y tú crees que la literatura negra mediterránea tiene unas características especiales? Lo digo porque, claro, llevamos una racha en los últimos años de literatura negra nórdica, que estamos casi ya empachados, eh, y sin embargo yo creo que también hay que reivindicar la fuerza y el interés y, eh, y la calidad literaria de la novela negra mediterránea.
2: ...no nos quepa la menor duda... ...Petros Marcaris que tú has dicho... ...es un ejemplo vivo de eso... ...y Camilleri... ...que escribe mucho y bien... Entonces hay una característica común que sería uh, el incidir en psicologías complejas en los protagonistas, mmm, el, el echar una mirada alrededor en lo que está sucediendo y luego un cierto sentido de humor y alegría. Y comer y, y comer y beber bien, Y De los nórdicos no lo hacen. No, se hinchan de café, claro. tienen el estómago que destrozado.
0: <risas> Oye, y hacer parte de la novela o situar parte de la novela en otro país, eh, supongo que es complejo, ¿no? Porque son leyes, instituciones que funcionan de manera distinta.
2: Sí, la policía española me asesoró y es curioso. Yo cuando los oí hablar pues me daba cuenta de que todo me venía bien literariamente. Por ejemplo, que hayan de salir del país de origen de la investigación un número de policías que son recibidos exactamente por el mismo número y la misma graduación en el país de acogida. ...que los policías visitantes no pueden ir armados... ...que no pueden directamente dar el alto a nadie... ...o sea, es absurdo... ...tú te vuelves hacia tu compañero italiano en este caso... ...y dices, deténme aquel, dile alto... ...que se estoy marchando... ...claro, era todo lo legal... ...me, me servía literariamente... ...me puse muy contenta cuando vi las leyes... Oye Alicia, ¿y tú te sientes un poco...
1: ...una escritora de novela negra... ...precursora en nuestro país... ...me refiero en el sentido de escritora... ...porque aquí habían autores... ...hombres que sí que escribían... Pero Mujeres había muy pocas y sin embargo ahora en estos momentos es, es, es bueno es estupendo ver a autoras como Dolores Redondo, como Rosa Rivas, como Mercedes Castro, como Vanessa Monfort, pero antes cuando tú empezaste esta serie prácticamente no había
2: ninguna. Es cierto, no me siento precursora, pero me siento ahora más acompañada. En aquellos momentos siempre me decían, es la mejor escritora española de novela negra, y era verdad, porque era la única. Pero debo decir que estoy muy contenta de que se haya animado el género femenino de mi país a contar historias que nos vienen muy bien a las mujeres, porque en el fondo son psicológicas, son detallistas... ...y son cercanas...
1: ...y asesináis mejor que los hombres... ...como dicen algunos críticos...
2: ...yo creo que no lo hacemos mal... ¿eh? ¿No? ...tengo ya una cierta experiencia... ...y debo decir que se me da bien... ...esto de quitar gente de en medio...
0: ...bueno Alicia... Pues ...¿cuántas páginas llevo, eh, llevas de la siguiente Petra?
2: Mm, mm, Venga, oh. dilo... adiós pongo por testigo... ...que no he empezado... ...bueno estoy haciendo un relato... ...que me ha encargado el editor italiano... ...pero verdaderamente... ...las promociones cada vez son más exhaustivas... Y cada vez permiten al autor escribir menos, o sea que mal, muy mal.
0: Alicia Jiménez Bartlett, gracias por venir a presentarnos este Nadie quiere saber, que acaba de publicar Destino. Y suerte con esta novela. Un abrazo. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. recomendación para hoy, Oscar.
1: Pues os traigo Oscar y las mujeres de Santiago Roncagliolo. No, novela... no voy a decir. No, voy a decir no nada. digas nada. Es una novela para pasar además un muy buen rato. Es una novela muy divertida con mucho humor, algo que, que no suele producirse en este país porque la verdad es que se publica pocos relatos de humor. No así en el mercado anglosajón. Y aquí además el protagonista es que es un cachondo porque es un escritor de culebrones que trabaja en Miami. Es un tipo muy obsesivo. Es un tipo muy hipocondríago y que tiene verdaderos problemas con las mujeres, entre otras. Con cosas porque yo creo que está mucho mejor relacionado con las mujeres de ficción que aparecen en sus culebrones que no con las mujeres reales está escrita pues bueno contándonos todas esas peripecias que va sufriendo él en esas relaciones suyas con las con las señoras pero al mismo tiempo vemos en paralelo cómo va llevando ese culebrón en el que él está trabajando situaciones hilarantes hay un montón de gags y además todo eso narrado con el talento que tiene este joven escritor peruano que vive entre nosotros realmente una novela muy divertida para reír y yo creo que además en estos tiempos que corren sí, se fantástico. apetece mucho de ¿eh? de verdad de repente...
0: De despedir el club. Eh, citamos a todos los oyentes para el próximo 13 de abril para que comentemos entre todos brújulas que buscan sonrisas perdidas, la novela de Albert Espinosa que Grijalbo publica este próximo día 21. Oscar López, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
1: Si todavía no han pensado qué regalar para el Día del Padre... ...les hago una sugerencia... ...El Camino Mozárabe de Jesús Sánchez Adalid... ...una espléndida novela que nos transporta a escenarios del siglo X... ...un relato que rescata episodios de la maravillosa Córdoba del Califato... ...nos pasea por la bucólica Galicia... ...y nos aproxima a una apasionante e importante época de nuestra historia... ...todo ello en torno a la vía que unió Norte y Sur... ...conocida hoy como Camino Mozárabe... ...El Camino Mozárabe, un regalo perfecto para el Día del Padre. A vivir que son dos días...